0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do A Voz do Eternauta, meu nome é Marcelo Soares e estamos aqui hoje para falar sobre telenovela, sim, não é seriado, mas é uma coisa que permeia nosso universo de pensamentos e a gente gosta, então a gente está aqui para falar sobre isso. Está aqui comigo o senhor Taz e Bandeira?
1: Afinal, estamos no Brasil e a primeira coisa que assistimos é novela.
0: A telenovela chega no nosso inconsciente coletivo muito antes de qualquer outra coisa, né? Filme, de, de seriado, de shows mesmo, assim. a telenovela é uma... Como sempre adoram dizer, é a instituição brasileira, né? Apesar de não ter sido criada no Brasil, mas ela é uma, uma coisa que perdurou e agora fez 65 anos de sua existência aqui na nossa terra Tupiniquim, né? Mas só que ela começou, de fato, fora daqui, né? Ela começou mesmo nos Estados Unidos,
1: não foi, Dasla? Isso, isso. Ela começou... Tinha entrevistas e tudo mais. E também no, nas rádios já tinha uma nova, as radionovelas. Né? Adaptações de folhetins, que vem também lá do jornal em 1700. Quando chegou para adaptar pra TV, eles não sabiam como fazer, porque é aquele negócio, né? No rádio você instiga a, a criatividade do ouvinte, porque você pede que ele interprete uma ação, né? Ele ouve e ele cria na cabeça dele. Na TV não, na TV ele teria, teria que mostrar. Tinha que se criar cenário, tinha que se criar tudo. A rádio novela com um teatro. Né? Isso está sendo mostrado na, nesse seriado novo da, da Globo, que é o Ela Será Como Antes, né? que mostra essa origem da novela. Lá nos Estados Unidos, ela começou porque as empresas de, de sabão Elas queriam colocar dinheiro na TV, então eles falaram: vamos criar um produto novo, então vamos criar um teatro. Desse teatro foi que nasceu a novela Então esse teatro a galera Ridicularizava e né? chamava de soap opera Porque era patrocinado pelas empresas de sabão A ópera do sabão Já nasceu meio pejorativo né? Enquanto a rádio era vista como algo nobre né? a, a, a novela televisiva Era vista como uma coisa Chula né? Podia dar aquela qualidade que era dada no, no, na rádio
0: e é curioso que até hoje ela tem esse ar no, lá nos Estados Unidos, ela é, existe, sou ainda, tem até alguns que já duram mais de 50 anos, mas esse ar de desprestigiado ainda permanece, né, assim, lá. E talvez então, eu ouvi falar, alguém falar, ouvi um texto, um livro, alguma coisa, falando que é curioso porque na América Latina esse formato se formou, né, se ficou muito mais forte, porque provavelmente porque a América Latina é mais passional, digamos assim, ou é mais vívida, né? que é essa coisa da, do dia a dia, né? Da, dos dramas, né? A novela ela vem do folhetim, né? Daquela coisa, como você falou, que era aquela coisa dramática. A gente já tá falando em algum outro programa sobre a questão mexicana, mais... por exemplo, né? Mas é aquela coisa mais é. dramática mesmo.
1: O que eu acho mais legal é isso: que cada país acabou meio que adotando uma, é, uma linguagem diferenciada. Enquanto aqui a gente. Mesmo não fazendo uma coisa de alto teor ideológico, intelectual, a gente leva um pouco mais a sério que os americanos e também já leva um pouco mais a sério que os mexicanos. Que herdaram dos Estados Unidos, né, que já faziam um negócio hiper-mega, ainda fazem hoje em dia, hiper-mega melodramático expressionista, por assim dizer, né, meio alemão, assim meio alemão da década de 30, né, aquele é um negócio com expressões fortes para poder fazer com que a pessoa entenda que aquela ação, aquela emoção, você não pode, ah, vou interiorizar uma, uma emoção não, você vai externar ela de uma forma explosiva na tela para que todos saibam que você está sentindo amor, ódio ou tristeza, né, então é algo bem Fora do comum. Por isso que, de certa forma, quando trazem as novelas para cá, principalmente como a SBT faz, elas meio que se tornam meio que um pouco ridículas, né? Porque as é. pessoas não entendem a diferenciação da linguagem. O cara vê a mesma coisa que a gente vê na novela daqui, a novela brasileira, é diferente. É, o...
0: é fica um pouco falso, né? Assim, tipo, a gente tenta dar aquela impressão que tem na novela mexicana, por exemplo, e não consegue de fato. Então fica um pouco falso. Brasil, por exemplo, a novela, no início, eles chamar meio que teleteatro, né? Não era, era um teatro filmado, né?
1: Mas eram menores, né? E as novelas duram seis, sete meses. Lá era, tipo, no máximo uma semana ou duas, porque não passava de um dia. Né? Normalmente fazia uma coisa de um dia. A BBC ainda, ainda segue essa, essa ideia do teleteatro e fazem peças que são transmitidas ao vivo. Quando a novela surgiu, não existia o tape, né? Não tinha como gravar, fazer tudo ao vivo
0: e acontecer, por exemplo, nisso dentro disso né, que você está falando, que no início as telenovelas elas não eram diárias, né? tanto que a primeira telenovela surgiu em 1951, que era na TV Tupi, que foi A Sua Vida Me Pertence, né? Só que não era uma novela diária como é hoje em dia, porque a primeira novela diária, na verdade, só veio surgir em 63, né? Quase mais de 10 anos depois, na TV Excelsior, é que foi o 25499 Ocupado. É um título lindo isso ali. Que já tinha o Tarcísio Meira e a Menezes, né? <risos> tipo, que são ícones da telenovela, já é. estavam lá se não me engano essa novela, adaptação de uma novela argentina glória Menezes era uma presidiária que trabalhava como telefonista no pre do presídio, e aí Tarcísio Meira se apaixona por ela através de um único contato que é a voz do telefone, sem saber qual é a real condição dela em que ela está, e aí é engraçado porque você vê que isso foi em 63 e tipo, hoje em dia tem muitas novelas que ainda usam o mesmo enredo assim a mesma ideia de tipo, o cara se apaixona por um contato sem nem saber quem é a pessoa só pela voz, só porque viu uma vez perdido
1: até bem que hoje diz isso até normal, né? Tipo, o WhatsApp e, e o Tinder tá aí pra isso.
0: Né? O Tom que dava em novela, né? Se apaixonar de uma forma perdidamente em que você vai fazer todas as lutas pra vida inteira pra estar com essa pessoa, né? Como a novela tem essa coisa é. emocional e dramática e tal. É essa pegada, né? Você vê que a primeira novela diária foi a C63. E aí, de lá pra cá, muitas que fizeram muito sucesso por inovações e outras que só fizeram sucesso, sei lá, porque seguiram um padrão normal.
1: Estados Unidos, a, a, a Diária ela começou com a, as The World Turns, que iniciou em 56 e tal. 54 anos de novela, nas costas, só tocando elenco, é pior do que Doctor Who, saca? Vai continuando, talvez seguindo as gerações... É meio que loucura, né, você pensar nisso, né? Tudo bem que a gente tem algo parecido aqui no Brasil, que é a Malhação, mas a Malhação é um pouco como trocar o grupo inteiro, né? Não é, só... é,
0: tem até certa piada, porque, assim, a, a, pelo que eu sei, as óperas americanas, essas que duram muito tempo, elas não, tipo, rebutam a história, tipo, tudo faz parte da história, desde o início, né? Então, tipo, os caras passam, sei lá,
1: 20 é. anos com a novela, e é o que aconteceu no início ainda vale para o resto. E o mais legal é que, tipo, o Doctor Who é exatamente isso também, né? Ela meio que pega essa ideia de que tem até hoje, é sedimentado até então. Que é uma loucura a gente pensar nisso aqui no Brasil, né? Vai ter o um casamento, o vilão vai morrer e acabou a história ali. Né? Essas novelas americanas, né? Elas perduram, tipo, casa, desquita, arranja o clone e aí vai. Não, aí vem o Irmão
0: Gêmeo do Mal, que aí depois vira o Irmão Bom, ele segue com a história, depois muda. Então, é muito louco, assim, porque Malhação, por exemplo, que é uma novela, apesar de ser, tipo, a novela teen, né, novela adolescente, ela meio que tentou seguir um pouco isso, assim, quando, tipo, a cada, sei lá, cinco temporadas, algum personagem voltava. E aí, eles tinham que mostrar esse personagem como tá, inserido ele dentro do de novo da história, tentando dar uma, uma ideia de sequência, de cronologia, né. Geralmente, eles realmente refazem tudo e reiniciam tudo a cada ano, né.
1: E o que é loucura porque, tipo, a, a novela chamava Malhação, porque ela se passava numa academia na primeira temporada, né? E acho que foi a partir da a sétima, sei lá, não lembro direito. Se integrou uma escola, tá, essa academia, e depois a academia sumiu. Então, tipo, malhação só tá lá. Pelo sentido que foi dada a, a, a palavra, né? A palavra é, malhação por causa da novela virou namoro, né? Estamos ali malhando, né? <risos> é, namoro é uma forma simples de dizer, né? Malhação é outra coisa hoje em dia.
0: a grande inovação da novela no Brasil é o Bate Rockefeller, né? Porque se eu não me engano é Bate Rockefeller em 70 já, né?
1: É, acho que foi ele que iniciou a questão do horário nobre, né? O Brasil inteiro parava pra assistir. É uma coisa que até então era meio que loucura você pensar nisso, né? Todo mundo parar pra ver. Hoje em dia é tá loucura porque a gente tem essa cultura do, do baixar e do streaming. Mas naquela época não tinha pra onde você ir atrás. Não tinha TV para assinatura, nem nada. Então, Sim. acabou o Jornal Nacional. Pô. Acho que era a Jornal Oeste né? na verdade. É porque a TV né? A galera era, parava pra assistir. Né? A galera parava pra assistir a novela. Então, é um sucesso nacional, né? Que foi, eu acho que, se brincar, foi o primeiro sucesso nacional. assim Porque as novelas até então, de certa forma, eram até setorizadas. Porque a TV não chegava em certas áreas do Brasil. Eu acho que só foi chegada no Brasil por completo. Acho que no final dos 70 e mesmo assim não tinha a, o Império Globo um canal que dominava todos os outros canais, né? A Globo ela só ficava sul, sudoeste, mas é, não chegava aqui no Nordeste, aí depois que ela foi comprando pequenas TVs locais, né, que viravam retransmissoras do, do sinal da Globo.
0: É, o, o Beto Rockefeller estreou em 68, né, foi até 69, você vê como foi exatamente quase um ano, assim, que ele estreou em 4 de novembro de 68, foi até 30 de novembro de 69, então tipo um ano de história, no horário das 8, né, foi quando estreou esse horário das 8 aí da, pra novelas, que é a TV Tupi, no caso. Colocou e teve 327 capítulos E era todo em preto e branco E aí revolucionou muito na estética Deixou de ser uma coisa muito exagerada Para ser um pouco mais natural E falar mais sobre a cidade E sobre coisas do, do Brasil, né problemas brasileiros e tudo Então é considerada o, o marco Que mudou completamente a telenovela Naquela época, até como você falou né? A coisa da nacionalização da TV E da telenovela nesse período Ajudou, né? Digamos que a telenovela hoje É o que é, para quem gosta para quem não gosta Muito por conta do Beto
1: Antes dele, o era de época, o era um meio que tipo fora. Ou...
0: É, tinha muita adaptação de histórias que vinham de, de outros locais, né? O Beto Rockefeller já foi uma coisa pensada pro
1: Brasil, né? O Beto Rockefeller tinha isso, né? O Paulo Urbano, isso. Dele que saiu o DNA do novela moderna, né? mas também foi dele que se criou as regras que até hoje em dia se persistem, Sim,
0: criou o costume né, também do público de estar tá acompanhando e de. Essa coisa dos ganchos, provavelmente, porque se eu não me engano, eu não cheguei a ver, é óbvio, assim, né? não era vivo na época. <risos> e é um tipo de novela que eles não reprisam, né? Nem, nem nos anos 90, quando reprisava muita novela, eles reprisavam, até por ser preto e branco, isso é muito antiga e tal, mas eu imagino que ela devia ter uns ganchos, trabalhar mais um tipo de ganchos e coisas para aprender mais o público, né, como é hoje em dia. Então, é a novela que fez muita diferença.
1: Ela usou até Músicas da época Que se você for ver Hoje em dia Nem as novelas atuais usam né? Ela usou Rolling Stones Beatles <risos> Ela usou Beatles Uma noção. A pessoa Chegava em casa Sentava na TV E via o seu dia a dia Criava essa expectativa De, de, de continuar né. Pô, o que ele faria Eu poderia estar fazendo O que está acontecendo com ele Está tá acontecendo comigo também
0: Verdade. Mas as novelas que eu mais lembro são as dos anos 90, mas eu sei que nos anos 80 também teve muita novela de sucesso e que também modificou muita coisa, mas eu queria começar primeiro perguntando de você, Dazley, qual é a assim, primeira novela que você gostaria de citar, que está aí no seu memorial?
1: Pegando pelo próprio Beto Rockefeller, pegando o autor do Beto Rockefeller, Cassiano Gabos Mendes, o Breg Chic. O Chic eu acho que foi uma das mais antigas que eu lembro. Eu lembro que, assim, se você for ver na época da década de 80 para 90, tinha uma cultura do álbum de figurinha da novela. Ah, não sim. tinha o álbum de figurinha da Black Chic. A gente trocava, era o um seriado antigamente né, pra gente. A gente tinha contato com super máquina e tal, não sei o quê, mas era muito, ele se repetia muito, né? Porque a galera comprava os seriados Latados Americanos, mas só comprava uma temporada, não comprava outra e tal. Não, a novela ela era. Além da questão dela ser atual, né? Ela tá passando na atualidade no nosso. Passava diariamente. A gente tinha essa. Se apegava mais aos personagens da novela do que a gente se apega aos personagens do seriado. Então, a gente comprava os ovos de figurino feito loucos e tal. E trocava figurinha entre os amigos tal, e tudo mais. Ela é de 87, tinha uns 6 para 7 anos quando começou. 173 episódios. Os atores que iam pra lá, eles iam de teatro. Foi dela que também surgiu nomes como Gloria Maria Pereira Raul Cortez e tudo mais E, assim, era uma, como eu posso dizer Uma forma de matar o tempo, né? Quando você chegava em casa Mas era uma coisa divertida Era uma coisa até com conteúdo, assim
0: Qual era a história do break -Chico? Eu não sei nada sobre isso não falo.
1: Duas famílias, né? Uma era rica e a outra era pobre O patrono da família é rica Só que para não falir de vez Ele finge a sua morte E foge com o dinheiro que sobra, né? Aí a galera da família rica fica pobre e a galera da família pobre começa a enriquecer. Só que a galera da família rica ela começa ter aparências, enquanto a galera que é da família pobre ela não sabe ser rico, né? Aí eles começam a pedir ajuda à família rica que eles acham que é rico, né? Cria essa briga de, de classes, né? de certa forma uma família que quebrou a realidade dela, né? Ela dela sair de uma realidade de bonança e tudo mais já não sabia mais o que fazer, já que não tinha mais acesso ao dinheiro, quem trazia o dinheiro para casa era o patrão, eles não sabiam mais como sobreviver, então cada um tem que procurar emprego, não sei o que, só que eles não queriam, eles não não acreditavam que estavam pobres, enquanto isso a galera pobre vivia de boa, né, e estava aceitando a nova condição deles como ricos, só que não entendia porque para ser rico tinha que ser como a família que se fingia ser rica ainda
0: Parece interessante por conta de botar em questionamento exatamente o tipo de vida que o rico deveria ser, né? Tipo, se eu sou rico, eu tenho que ser desse jeito.
1: E tu aí, qual a sua novela mais antiga?
0: Cara, a novela mais antiga que eu me lembre, eu acho que seja de fato o que rei sou eu, velho. Que rei sou eu, ela passou, né, em 89, lá na Globo. E eu tenho lembrança, assim, eu não vou dizer que eu lembro completamente a novela, porque eu só vou me lembra, só vim me lembrar, entender direito, quando ela reprisou, já nos anos 90.
1: Já a terceira novela é do Cassiano Gabusberg. <risos> falando aqui.
0: E eu me lembro por conta muito das imagens, né? Porque, tipo, em 89 eu tinha o quê? Eu tinha seis anos, acho, se não me engano. Mas as imagens, tipo, das pessoas vestidas com aquelas roupas imperiais, de bobo da corte, de, de rainha, marcou muito na cabeça, assim, de, de dizer, pô, isso aqui é diferente, ser assim, é curioso, assim, tal. Quando eu revim nos anos 90, eu gostei ainda mais, né? Porque, tipo, tinha todo aquele subtexto político que na época, né? Como criança eu não ia saber.
1: Ela fala sobre monarquia né? Mas na verdade é uma novela fascista, né? Porque ela cria o reino de Avilã na verdade, René de é o Brasil, que aspas assim, né? Paralelo da Revolução Francesa com a Revolução... Não com a Revolução, né? Mas com a, a luta contra o, a ditadura no Brasil. Né? Era uma novela que trazia esse gene né? da, da luta armada e tudo mais. Porque em vez de ser tipo assaltar o banco, como faziam aqui durante a, a ditadura, pra poder financiar a guerrilha, eles eram com os mosquiteiros tal. Um negócio bem poético assim. ah, Eu achava bem legal foi um, foi um também que eu colecionei muito O alvo de figurinhas
0: assim. Ah, mas também, né Todo esse cenário é muito mais fácil De chamar a atenção atenção assim, Porque tem essa coisa meio Como você falou, né Meus três mosquiteiros Meio aventura E aí tem essa história do Jean-Pierre Que é de uma edição celular né? Que ele é o herdeiro do trono Só que ele é um bastardo acabam que outra pessoa é. pegando pegando o trono. E é como tem essa coisa da monarquia, que aí você tem 89, a saída da ditadura, a redemocratização, que a gente tá vendo no que deu. E, e aí você tinha a monarquia que ela pressionava e oprimia o povo, né? Então, era, tinha esse discurso de crítica à opressão governamental, e aqui na época da ditadura, né? Referência
1: a isso. Ela fez tanto sucesso na época que reprisou, acho que um ano depois, não vale a pena ver de novo, porque a galera mandava muita carta pra Globo e não tinha outro canal que transmitisse, ou não tinha DVD ou fita cassete. Também se fosse fita cassete ia ser 150 fita cassetes pra, pra é. passar, né? Ela repetiu logo em seguida, porque realmente ela é uma novela muito boa, ela tem um subtexto muito bom. E, eu assim, acho que é uma coisa que seria muito interessante refazer hoje em dia, ela, e, talvez com o autor fascista, talvez um pouco mais... Adulto, por assim dizer Porque se você for ver, tinha a rainha O líder da, da, dos revolucionários Era o bobo da corte Se perfazia de espião duplo tal, não sei o que Como ele estava ao lado da, da rainha Ele sabia o que estava acontecendo Ele levava as informações para Jean-Pierre A rainha ela forja um príncipe falso Com esse príncipe falso Ela pode controlar ele e tudo mais Só que ela é meio maluca Porque ela acredita na, no poder da monarquia ela meio que, Ela meio que faz um paralelo Com o rei sol e tal Porra, era muito bom, saca? Era uma coisa que você assistia, você não percebia que tinha uma crítica adulta ali, mas que era uma coisa de aventura e. Não é como hoje em dia que a, as novelas de hoje ela não têm essa, essa necessidade de fazer questionamentos. Né? Não, ela ia lá e falava, olha, tem um poder, o poder é imposto, pode estar tá errado. Né? O poder que está te comandando pode estar tá errado e você se levantar e lutar contra o seu poder. Não é uma coisa que você vê hoje em dia, ainda mais nos, nos dias de hoje de crise política, mais, você não vê isso na TV. Tá
0: tendo essa época, né, de remakes, digamos assim, de novela, em que eles juntam várias histórias numa outra, numa história e adaptam histórias de, como foi Tititi, tá tendo mais um a coração agora e teve outras por aí. Então eu chegaram a cogitar fazer o que rei sou eu também, aí chamaram até a Maria Adelaide Amaral, que é a autora atual da novela das nove, né, que é o A Lei do Amor. Tem várias histórias. Umas dizem que ela não quis fazer porque na época né, nós ainda tínhamos o governo PT e ela dizer que, que a situação política não, não dava brechas para fazer uma versão moderna e interessante. O que eu acho uma besteira porque ela podia muito bem fazer a mesma coisa que fez antes porque é uma história universal e eterna. Outros dizem que é porque a Globo realmente preferiu não mexer em questão política nesse sentido, né?
1: E, eu e também levando isso... em consideração que a vilã é, é uma rainha louca, né? Tava com uma presidente no poder, poderiam até fazer esse paralelo e poderia dar uma merda bem maior.
0: Já falaram também fazer filme, né? Eu acho que seria um filme interessante, fazer um filme...
1: Talvez Faz um seriado, ser... assim. Eu acho que fazer um seriado trabalhado e tal fosse mais interessante.
0: E a gente poderia ter até ter uma versão moderna do Ravengar, que é um dos maiores magos supremos da Terra.
1: O Ravengar ficou tão conhecido que até hoje as crianças falam a palavra Ravengar, mas não sabem de onde veio, né? É o nosso Rasputin, assim, o nosso é. mago do mal, só sorpreso pelo poder negro das coisas. É, exato. Ele era o conselheiro
0: da rainha, né? Ele era o cara que tinha é. poderes místicos lá e só queria fazer o mal.
1: A rainha era má, mas na verdade era louca, né? E ela queria controlar o príncipe príncipe falsificado, né? Só que, na verdade, o grande vilão era Ravengar, porque Ravengar controlava a rainha que controlava o príncipe. Só que, no final, tipo, eu lembro que o príncipe enlouqueceu, o príncipe falso, né? Ele enlouqueceu porque ele sabia que era falso, Ele pegaram o cara no meio da rua, vestiram ele e falavam, agora você é o nosso príncipe, você vai fazer o que a gente manda e você vai ter o poder. E comandava ele, era a rainha e os seus subalternos mais próximos, né? Então, era como se fosse o senado brasileiro e o presidente. Comandavam esse príncipe que seria o novo líder Monárquico Todos temiam Ravengar Então na verdade Ravengar mandava em todos Que era um cara que De certa forma não tinha Um status de verdade Ele era o mago Da rainha Só que Ele que comandava tudo E ele comandava A propensão de destruir tudo né? Porque ele era O vilão máximo Ele queria destruição Ele era o Que os RPGs chamam de Caut né? O cara que só quer Destruir e se foda-se o mundo assim. ele, ele é o
0: Empresariado Multinacional Que quer Controlar os países Do terceiro mundo <risos>
1: tem muitas dessas novelas parceiras como foi também no caso do Rock Santeiro passou durante a época da ditadura já no final da ditadura acreditou que era uma novela subversiva e ela só foi ao ar o primeiro episódio e foi cancelada, né, censurada e depois quando a, a, houve a abertura da Globo voltou parte do mesmo elenco começou do zero né mostrou a novela que ela queria mostrar naquela época mostrou agora era uma cidade que se criou em cima de um herói mítico que morreu, que tem até música lá, né? O ABC do Santeiro. Ela se criou e se prosperou em cima de um herói mítico que, na verdade, é uma farsa. Ele nunca nem sequer existiu, como eles contam. Né? Eles criaram essa história e perpetuaram essa história, viraram ponto turístico por causa dessa história. Só que esse cara, de certa forma, nunca existiu. Ele era tão ruim quanto o vilão. Né? Invadia a cidade e destruía ele, né? Porque ele. Era dito que ele tinha matado esse vilão, e só que ao matar o vilão ele morria. Só que na verdade ele tinha entrado na igreja, roubado tudo que tinha dentro da igreja e fugido, né? Antes do vilão entrar. E quando o vilão entrou, enlouqueceu, porque ele queria roubar a igreja e a igreja já tinha sido roubada. Ele falou, não, Deus tá me caçando, ele foge. Só que é um belo dia, Rock Santeiro, esse herói mítico que até então estava morto, volta e a volta dele pode destruir toda a cidade, porque todo mundo se fez em cima dessa minha história, dessa história falsa. A ditaduras os militares, eles acreditavam que era uma coisa hiper subversiva, né? Vocês estão dizendo que o nosso poder é falso? Porque eles faziam essa comparação aqui, né, eles tinham falsificado alguma história para subir ao poder, fazer os comunistas, né? Ela
0: também foi uma peça de teatro, né? E a peça de teatro levou o pessoal até ser preso, né? O Dias Gomes também chegou a responder por que estava fazendo aquele peça de teatro, também que a peça de teatro é, de fato, a ideia original e que era é bem mais subversiva do que a novela em si.
1: A peça de teatro, acho que ela chegou a ser refeita, acho que uns 5 anos atrás. Não lembro com quem, acho que foi Fala bela que estava dirigindo. Posso estar errado, mas texto original tudo mais. Na época ela pegou, pegou muito. Tanto que bordões dos personagens, né? Tô certo ou tô errado, persistem até hoje.
0: Aí é uma novela que também acabou sendo bem reprisada depois, né? O que manteve o ideário em cima dela, né? Com a história ela falava exatamente dessa trama da Asa Branca que é essa cidade, e o Rock Santeiro era o José Wilker, né? O falecido José Wilker, que é um bom, era um bom ator. O Lima Duarte, que fazia exatamente o Coronel, e que tem esse bordão, a, gente tinha a Regina Duarte também. Bons atores, fazendo uma boa história. E sem contar que quando você falou que ele volta, e essa coisa da é face, ele volta e tá sendo feito um filme sobre o Rock Santeiro, que é o Fábio Júnior, que é o Rock Santeiro do filme, né? O Fábio Júnior, que nos anos 80 era é meio que tipo um galanzinho. Ele tá fazendo Rock Santeiro, que é um filme que tá contando essa história mística do cara que salvou a cidade e morreu e tal. Além dessa coisa do... Ah não, porque a cidade se fazia tanto politicamente quanto de turismo... Em cima do Rock Santeiro tem a coisa do mercado, né? Tipo, tá sendo feito um filme, tá sendo investido dinheiro numa história que não existia. E se o cara voltar e contar essa história, todo mundo ia perder, né? Então, eu não vou dizer que eu lembro de tudo o resto da história, assim, como é que tipo, ah, que se desenvolveu esse plot, essa história. Nem do final, de, eu não lembro mais. Mas eu me lembro que a história que eu gostava bastante de assistir quando reprisava, né?
1: Fez sucesso. Era uma febre. Era uma das novelas que o Brasil parava pra assistir. E o hoje em dia, uma personagem hiper-reconhecida vinda dessa época, realmente era febre pela, pal pela palavra mesmo, né? a, a galera que assiste, discute. Se a gente for ver o que, o que é a, a, a novela, né? A novela é uma narrativa que faz com que você tenha algo em comum com a pessoa ao seu lado. Tem uma coisa em comum pra, pra conversar sobre.
0: Se eu não me engano, nessa novela do Rock tinha um negócio também com o lobisomem, né?
1: Também, mas é da medalha, que ele tinha formiga no nariz, que birrava a formiga e tal. Tinha lobisomem também, que ele, ele era ouvido, mas nunca era mostrado. Com a personagem da raia se não me engano, que ela se apaixona pelo lobisomem, que ela era uma prostituta, se não me engano também. Ela se apaixona pelo lobisomem e quer encontrar com ele. Só que o lobisomem, nas noites de lua cheia, né? Foge das pessoas para poder não machucá-las. Posso estar errado, eu acho que ele era o Corveiro da Cidade.
0: É, quem ele era eu não lembro, eu lembro que a música de, que era o Zé Ramalho que cantava até, se não me engano, né? Que era o Mistérios do Lobisomem, que vão longe, é uma menina Isso. que não sabe nunca se foi, se fica, se vai, se foi Essa música ficou marcada na minha cabeça, porque eu me lembro, tocar essa música por algum era motivo Era Mistérios da Meia Noite É, por algum motivo minha irmã tinha medo dessas cenas dos lobisomem, né? Tipo a criança também, minha irmã era criança então, tipo, é óbvio que se você vê um lobisomem na TV, você fica com medo. Tinha essa música, então eu associei muito essa coisa do medo de algo misterioso com essa música. Então, eu gostei muito dessa música por conta disso. Eu representava muito bem o que a história queria passar de, desse medo, dessa coisa, dessa relação dos dois, né? E era um período que tiveram muitas novelas, a gente teve muitas novelas até, sei lá, metade dos anos 90. que tinha essa coisa mística, essa coisa sobrenatural, né? Tipicamente, um sobrenatural, tipicamente brasileiro, assim, né? Adaptado pro cenário brasileiro.
1: O que eu acho estranho é que, tipo, se você for fazer algo parecido com isso hoje, que tipo, você pegar uma novela urbana, que era uma novela urbana, e você colocar um fator fantástico, a galera não aceita. Naquela época era normal.
0: A não ser que seja uma coisa muito, tipo, pra comédia mesmo. Porque fizeram um, um remake, que naquela novela lá que tinha o João Gibão, tinha a Dona Gol e... e ela era fantástica, ela tinha um exatamente fantástico, só que ela, tipo, ela era bem caricata, exatamente das pessoas aceitarem o fantástico como uma coisa caricata.
1: O João Gibão, que ele tinha as asas, né? O cara sem a cabeça, que era só uma cabeça.
0: Tinha menino menina que pegava fogo, por conta quando ela ficava excitada. Tinha um cara que virou, criou raízes, que era o Tarcísio Meira também, é. essa versão nova. Que é um remake, né? De um... Eu não tô lembrando agora o nome. Saramandaia. Mandai. Era, Mandaia. era Mandaia, isso. Era uma novela que eu não lembro direito o original, mas eu lembro pelas imagens, né? Que reverberou, principalmente a dona gorda lá que explodia. E se reverberou durante muito tempo. O remake eu não curti exatamente por, por ser muito caricato. E como eu vi as novelas antigas dos anos 90 e os reprises dos, das novelas dos anos 80, que mostravam naturalizado, digamos assim, sobrenatural, quando eu estava muito caricato, eu não curti, não consegui gostar.
1: Eu acho que também né, esse estilo, estilo narrativo do Dias Gomes e Benedito Barbosa meio que se perdeu com o tempo. Acho que talvez se é culpa do público ou se é culpa do meio. Assim. O público hoje em dia realmente não aceita e o meio também não sabe mais representar.
0: Se você for ver o meu pedacinho de chão, que é bem fantasioso, não teve grandes audiências. para de ser uma novela bem legal.
1: Eu acho que de 90 até início dos anos 2010, 2000 cabrados aí. As novelas meio que estavam em queda, né? Se questionava se valia a pena continuar se mantendo a, a, a grade principal da Globo, né? estamos falando nesse caso da Globo, de ter as três novelas, porque a novela das seis ia mal, a novela das sete ia mal e a novela das nove ia pior ainda, porque ela estava perdendo exaustivamente para SBT, para Record, com coisas que eu era novela mexicana ou era novelas, novelas próprias da no caso da Record, novelas dela criada com atores da Globo, diretores da Globo e até câmeras mens da Globo, que houve a, a, a grande evasão, né? Só que eles faziam novelas eram novelas mais religiosas, e pegava mais, né? faz até hoje. Estou vendo que está tendo agora é Terra Prometida, que é a continuação já dos Dez Mandamentos. A novela que na verdade se persiste é a malhação religiosa da da, da Record. Final de 90 para meados de 2005, 2010 Teve esse grande vácuo Meu pedacinho de chão Ela já começou a vir desse, dessa grande retomada né? Porque antes dela tinha tido o Cordel O né? Cordel Encantado que Também era uma novela fantástica Teve uma outra que eu não lembro que foi, qual foi E aí veio ela Com um o hype do Cordel, Cordel Encantado Porque a galera tava louca ah, a Correia era uma história de fantasia, misturando reis, rainhas, princesas, príncipes encantados, cangaceiro, velho oeste e tudo mais. Quando vê o um pedacinho, né, é, vai ser a mesma coisa. E era muito bem feita, né? tinha um trabalho estético muito. Ela lembrava muito a, a produção da Ojeiria de Maria, né, que está no né, mesmo grupo de produção. Não fez sucesso, a galera, a galera não comprou a ideia.
0: Porque o Cordel, ele lembrava exatamente o que era o que rei sou eu, em termos de história. Porque ele tinha um cenário político, porque a gente tinha cangaceiro, a gente tinha um príncipe que vinha de flores, a gente tinha é, polícia local, a gente tinha corrupção no local, tinha coronel. tinha todo esse cenário meu político da região e tinha aventura. Que rei só eu fazia também Então mostrou que o público Estava ansioso Ele queria ver um pouco disso Que não tinha mais nas novelas Porque as novelas meio que Caiu num lugar assim, Tipo, entre os anos 90 As novelas tiveram Como a gente falou Novelas fantásticas no Muitas adaptações de livros é, Clássicos Importantes da literatura brasileira Muita coisa que deu muito certo Nos anos 2000 A gente ficou meio tentando descobrir Qual o caminho a fazer e acabou fazendo muita novela, assim, tipo, na pegada meio épicona, assim, meio, tipo, a dramas familiares, principalmente as das oito, né? Aí meio que ficou formatando alguns formatos, né? Tipo, as das sete ser comédia, das seis ser meio família, e muita novela de época. E aí depois das oito ser aquela novela épicona, assim, com um monte de coisa, assim, com um dramalhão e tal. E o Cordel, ele meio que tenta juntar muito isso, assim, numa novela só. Eu depois manter é complicado. Já é se não me engano, que é uma novela também da mesma autora Não conseguiu manter o pique Vem outras novelas que não, vai, não foram conseguindo manter é, é uma pena, infelizmente Porque agora tá num cenário que eu estou meio preocupado Em termos de criatividade né? Mas é uma coisa para te falar mais na frente
1: A gente fala da Globo, mas na verdade todos os canais E até cinema são assim né? Quando eles acham uma fórmula, eles usam essa fórmula Até enjoar o público né? De 90 para 2000 Se criou a grade da Globo que já era Meio que específica, né? tipo a novela das Seis. Dramalhão, mas um dramalhão leve, né? Enquanto a novela da sete era a novela que a gente chamava novela dos descamisados, né? Porque quase toda novela tinha um homem sem camisa na metade do, do, do episódio, assim, tinha com 4x4. Depois de 4x4 também se criou uma, uma, um estilo de novela, que era a novela dos descamisados, Porque se criou essas esses personagens que eram homens sensíveis, mas que caíam na porrada com a à direita e ficava sem camisa metade do episódio era sempre isso 18 tentava ir pelo épico algumas vezes acertavam como o Rio do Gado principalmente Renascer porque Renascer para mim eu ainda considero Renascer o poderoso chefão das novelas das, das nove né bem fechadinho assim de início meio fim, bem delimitado personagens necessários tinha esse quê é, místico também né porque ele era o personagem Antônio Fagundes era imortal porque ele tinha feito o pacto com o Jequitibá tinha uma pegada política legal, acho que foi uma das primeiras novelas de pegada política moderna, tinha um deputado que tentava fazer as coisas, só que as pessoas, ele era hiper, mega honesto, e aí, ou se encaixava nessa forma ou não, né? e aí, viciou demais o público, e depois o público enjoou, e aí, quando o público enjoa, ele deixa de lado, vai procurar outro canal, né?
0: É, o horário seta acabou sendo o um horário de aventuras com comédia e com humor. Hoje em dia é só humor. É principalmente depois do remake de Tititi. Bem humor, urbano e deu sucesso e curtiu, né? Então, na primeira assim, grande novela digamos mais recente né, nos, recente nos anos 90 né, dos anos não, dos anos 80 dos anos 90 que não era da Globo, era da Manchete e que conseguia tirar audiência da Globo e era uma novela exatamente que tipo, saía do eixo do eixo Urbano, que é a que a gente falou, por exemplo, Beto Rockefeller colocou o eixo urbano como o centro das histórias. O Pantanal ele tirou do eixo urbano, ele ia para exatamente A zona do Pantanal, Mato Grosso, com Floresta, falar de, de índio, falar de Vaqueiro, de Coronel de, de gado. Então ele criava um outro cenário. E aí o Benedito Barbosa, ele meio trabalha mais ou menos nessa linha, né?
1: Chega a ser uma forma, né? Porque, tipo, em Pantanal já tem também a caixa do místico, né? A Juma, né? Que era uma mulher que virava. Ela era tipo um lobisomem, né? Só que ela virava onça. Porque ela era violenta e era criada no meio da floresta, não sei o que, tudo mais. E aí tinha o velho, era o avô do... era o pai do fazendeiro, que morreu e tinha feito pacto e ficava vagando no Pantanal, não sei o que. E aí quando o fazendeiro, que era o... que era o primeiro principal, né, morre no final, ele vira o novo velho. Que é um espírito que tá lá para cuidar do Pantanal, não sei o, quê, o guardião do Pantanal. Isso você vê meio refletido também no Renascer, né? Porque... O personagem principal tinha essa questão do pacto com o Jequite Barreiro Ele crava a facão dele no chão e fala Não, eu entrego minha vida a você e eu só morro quando você me disser que sim e tal, não sei o que Tem um caminhão na, na garrafa, né? Diziam que ele tem um cramunhão na garrafa e depois ele dá para uma pessoa lá Mesmo assim, era novela, de certa forma, entre aspas, urbana, né? Porque tinha as intrigas carnais, né? Porque o filho se apaixona pela mulher que... Que casou com ele, que é novinha, e ela tá casando com ele só pra poder dar o golpe pro baú, mas acaba se apaixonando pelo filho também, e aí cria essa gangue melodrama e tudo mais. E tinha discussões até que coisas que eu não conhecia, né? tipo, a questão que eles trouxeram a tona aqui, né? no caso do a Hermafrodita, a Buba, né? Cara? Era uma coisa que ninguém sabia de fazer disso, né?
0: É, até hoje em dia, né? Tive tipo, é um personagem que pra época já foi meu inovador colocar ela, porque é um assunto que não, não era discutido e acho que até hoje em dia não é discutido assim, de fato. Acho que as pessoas hoje em dia sabem mais o que é trans do que é mafrodita.
1: Era noivo dela, da, da, da buba, e ela tinha medo de, de se deitar com ele, porque ela tinha os dois órgãos genitais, e ela tinha a afeição feminina, né? Não era uma mulher por completo, era um homem também. Tinha o um nome de homem, assim sei lá, tipo Jorge, algo tipo, do não, não, não lembro o nome dela masculino. Mas era até pesado por uma novela, mesmo assim era uma discussão... Que era trazida ao público de forma unírica e ao mesmo tempo poética, assim. Havia uma boa discussão. Gerava aquela, aquela conversa entre pai e filho. Não, mas pai, o que é o que é um hermafrodito? Por que ela não pode ter filhos com ele? E por aí vai.
0: Espero claro que gera assim, né? Porque, por exemplo, com, na, em casa eu não gerava nessas conversas, não. Então, eu não sei até quando isso de fato funciona, né? Mas assim. <risos> Se você for pensar que o, que o cenário hoje em dia é, para tipo típico de minorias nas novelas é um pouco mais aberto nesse período, anos 90 que eu, eu falo anos 90 porque é o período que eu mais assisti novela. Anos 90 e início dos anos 2000 será muito difícil porque você vê tem essa coisa do demafrodita você tem também a coisa do, dos gays não né? você tinha novela como por exemplo Torre de Babel e a próxima vítima a próxima vítima que é uma das novelas preferidas minhas que tinha personagens gays e eles foram mortos ou eram simplesmente deixados de lado porque eram gays né tipo o público não gostava e aí tá vamos matar eles ou vamos deixar eles de lado na, na trama
1: porque a representação também dos gays até então era mostrada de forma caricada era o ser entre aspas místico que não tinha entre aspas sexo e que era alívio cômico pra toda, todo mundo da cidade. Tipo, ele era o cara que era afeminado, tinha os comentários ácidos e apimentados, mas que não se relacionava com ninguém. Eles não tinham um relacionamento físico, na verdade. Eu acho que um beijo gay na TV brasileira só foi acontecer naquela novela do. SBT é, é, foi no SBT, não falando assim, na da Globo, 2010, que teve um beijo realmente homossexual masculino
0: Sim. na TV. Foi na novela do Valsi Carrasco, né? que foi o, no final, no último episódio.
1: É, exatamente.
0: O gay era vilão e virou, no final das contas, um mocinho da novela. Isso que eu acho legal das novelas, assim, apesar de todos os problemas e a gente sempre briga sobre representação e tal, mas a novela meio que constrói um pouco a história do próprio país, né? E comportamental principalmente.
1: Por ela ser um reflexo do, da sociedade, né? ela também pode moldar esse reflexo. Você pode chegar e falar, não, vocês veem assim, mas na verdade ele é assim. Então, Daz, puxa aí é uma outra novela? Dos grandes autores de novela, temos também Jorge Fernando. De certa forma, ele é meio que autor de um estilo que é as patifaria, assim, bem pastelão. Que ele foi autor, ele foi o diretor do Que Sou Eu e de Brag Chic. Mas ele também é autor do polêmico Vamp. <risos> <risos> não sei se você chegar a lembrar de Vamp Que foi ah, tão complicado o roteiro de Vamp Que no final era um embolo só né? Porque tinha o personagem que era o escolhido né Não, o personagem escolhido é o da família X Não, é o pai Não, não era o pai É o filho, não, não era o filho Não, é o sobrinho, não, não era o sobrinho No final acabou que era um, um filho bastardo Esquecido Que só apareceu na metade da novela de antes Que aí matava o grande vilão lá Que era O Vlad Pode ter seus problemas, mas eu achava, achava uma novela divertida, assim Porque era uma novela que brincava com o gênero vampírico A uma coisa que se vê todo dia na TV brasileira é Com esse tipo de, de, de personagem, saca? Então, assim, eu gostava, tinha umas coisas legais, tinha o Matosão, Era um personagem que foi mordido apenas por um de um lado era, Em vez de ser mordido com as duas presas do vampiro, né, só Foi mordido por uma presa, ele só era meio vampiro, ele só tinha uma presa do lado Paraguaios Tido a, a mafiosos, não sei o que, e aí tinha os ataques A uma que valeria a pena ser refeito, porque aí poderia pegar o roteiro de retalhos que foi feito na época. A ideia até é até boa, saca? Mas realmente foi a questão de que demorou muito, foi quase um, um ano inteiro, saca? Foi de 91 a 92, teve 179 episódios. Mas era uma novela de cunho, entre aspas, adolescente, adolescentes, bem divertida, assim.
0: Pelo que eu imagino, a novela fez sucesso, então foram expandindo a novela, e aí é por isso que provavelmente teve esses retalhos de história, né? foram montando a novela com o tempo. Mas eu lembro que eu assistia nos anos 90 de fato, eu esperava das 7 horas e sentava na frente da televisão para assistir vamp, porque como a gente falou, né, eram épocas mais abertas para o sobrenatural e pô, adolescentes vendo novela sobre vampiros, que é uma coisa que não era tão comum, até hoje não é comum mexer na televisão, nem em minissérie, na TV brasileira, e de uma forma que usava o humor para isso, ainda tinha uns três sonoras boas, que você conseguia gostar das músicas, conseguia gostar dos personagens sem contar que a gente tem o melhor vampiro todos os tempos né, que é o Vladimir Polanski lá do torraca, mas não tem vampiro melhor do que aquele cara, eu conseguir fazer um vampiro ser carismático de uma forma incrível assim, tanto que o que eu me lembro mais da novela é exatamente é ele e algumas coisas pontuadas como você falou, os Matosão, que era um personagem interessante e alguma coisa aqui é colar, mas assim, a novela em si a história, a final de tudo certinho assim, eu não consigo lembrar direito não
1: falar a questão do final, né? Que eles pegavam uma cruz de da fé, né, derretiam, transformavam numa flecha, e esse filho bastardo estranhamente era é um arqueiro e matam um lado com a flecha. Porque tem
0: toda uma história do, de que tinha uma cruz, cruz específica, que tinha que ser com aquela cruz, com a madeira daquela cruz, pra poder matar ele, e aí depois, no final das contas, acaba transformando o um negócio numa flecha. Vai pra um recurso bem. bem galhofa, assim.
1: Então Rocha, que ia matar Depois diziam que era o Felipe Rocha Que é o filho Descendo, né? Todos os Rochas Aí depois, no final O filho bastardo
0: Mas até nisso é interessante Porque você vê Quebra a lógica do escolhido, né? Porque o escolhido é sempre Geralmente o cara é Magnífico e fantástico Não, o cara era um bastardo Jogado lá Que ninguém sabia então, para a gente ir para a parte mais, digamos, recente das coisas das novelas, a gente pode citar aí também um outro ponto que, digamos, foi uma reviravoltazinha nesse universo, que foi, por exemplo, a Avenida Brasil, que foi a novela que trouxe uma estética e uma linguagem de seriado, de televisão, quando as novelas já estavam começando a ter uma decadência em suas audiências, né? E ela conseguiu mobilizar de novo o Brasil, utilizou, acabou fazendo com que as redes sociais a, a se agregassem a ela, utilizou muito bem isso, então, tipo, foi uma mini-revolução que, infelizmente, não se manteve. Né? Até porque, enfim, a televisão tá caindo mesmo a audiência, o público tá deixando mesmo de assistir televisão, mas que foi um momento ímpar ali, né? Último suspiro, né? Como a gente falou, Fórmula, né? Depois da Avenida Brasil começou a ter Fórmula, aí teve Regra do Jogo, aí teve Império, várias novelas seguindo mais ou menos a mesma ideia, o horário é das oito, e aí agora já tá meio que modificando de novo para tentar conseguir manter uma audiência
1: pra uma outra coisa, né? Eu não sei se tem a ver, mas Talvez ela tenha feito sucesso por ter Meio que roubado muito do seriado americano Tanto a questão de estética Ou a questão de buscar O cliffhanger No final de, de episódio A brincadeira do oi, oi, oi no final né? e gostava a cara espantada Vindo da pobreza, né? Que ela, era, que ela era filha da, do primeiro marido da, da vilã, né? Mas ela se perfaz na vida, né? ela é adotada por casal de argentinos. É quando ela volta, ela volta com essa série de vingança Se você for ver, quando de Monte Cristo Porque tem essa questão da vingança, de voltar melhor e mais forte O desejo da vingança para destruir a vida da outra Tinha essa questão do folhetim ainda Tinha a imagem do seriado, né? do Revenge, mas tinha muito também do folhetim antigo, né? De buscar, patifaria... Tentaram muitas fórmula, formas, formas, fórmulas,
0: a audiência continuou caindo, já não foi tanta, tá, a novela já não tem mais aquela forte que tinha, eu acho que agora a novela brasileira, ela tá passando por um período muito curioso, porque a gente tem três canais abertos novelas diárias. Um fala muito sobre novelas infantis, que é o SBT, que pegou esse filão que deu certo para eles e tá mantendo. Aí você tem a Record, que faz a novela é, é, religiosa, evangélica, lá. Parece que tá se, segurando lá no dela e a Globo tentando ver qual o estilo que casa. Então, agora mudou tudo por lá, na Globo. Entrou o Silvio de Abril agora como chefe coordenador do núcleo Clube teledramaturgia Então, todas as novelas agora, ela meio que estão seguindo mais ou menos a mesma lógica. Tipo, se novelas mais leves, apesar de, por exemplo, a Hoje a gente tem essa coisa de ter que ter alguma coisa mais pesada, como no caso é política agora, essa nova, mas ser de novelas que falem mais sobre amor. Tanto que todas as novelas, basicamente, tem alguma coisa com amor, com paixão, coração. Tá meio que seguindo um padrão agora, assim, de tentar ir pela lógica agora do amor. Talvez se consegue manter o público que tem, já que a gente tá meio que dando uma, uma igualizada, assim. Isso, para mim, é meio preocupante no sentido da criatividade, né? Que tipo, deixa de você inovar. Mas, ao mesmo tempo, que você vê que a inovação já não tava funcionando muito, então a relevância da novela começa a ficar meio que qual, né? Qual vai ter a relevância da novela agora? O Velho Chico, ele foi tentar inovar, fazer uma coisa diferente ali, e eu acho que pra mim ele acertou nos pontos e errou em outros gigantescos. Só que, pelo que eu sei, o Silvio de Abreu, por exemplo, ele não gostava de Velho Chico. A primeira coisa que ele fez foi dizer, olha, a novela tá muito arrastada, muito chata, vamos cortá-la e vamos dinamizá-la um pouco mais. E isso já dinamizou. A novela nova agora, esse título, por exemplo, A Lei do Amor, já é um, um título, para exatamente manter essa coisa do amor, da paixão, como foco, porque é um, um foco que acertou muito com a novela anterior da novela das sete, Antes de Haja Coração, a outra, com a novela das seis, falar um pouco sobre amor, sobre romance também, e agora a nova novela das seis também fala sobre isso.
1: O mal constrói. É,
0: pois é. Tem mais alguma consideração falar sobre esses 65 anos de novela, da telenovela, essa, essa dramaturgia que por anos entrou, ficou na nossa cabeça, que hoje em dia, é, pelo menos da minha parte, é mais substituída pelo seriado, então...
1: Eu acho assim, tipo, seriados são novelas também, né? A TV ainda tem muito o que aprender com, com seriado e, e com cinema também. Né? Com certeza. Aos
0: poucos ela tá tentando fazer, chegar a isso, né? Com as séries de TV, com as novelas das, novas, das 11 horas, ela tá tentando um pouco se aproximar mais de outras linguagens que peguem mais um pouco. Mas as novelas padrões zonas lá, no casting normal, ainda tá muito longe disso. Eu acho que o caminho
1: acaba sendo esse mesmo.
0: Quem ouve esse podcast, com certeza, deve gostar um pouco de novela, pelo menos tentar ouvir podcast sobre novelas, né? Então, espero que vocês tenham curtido essa nossa pequena viagem à história da novela e nossos gostos pessoais sobre novela. A gente tem lá nosso Facebook, né, a Voz do Eternauta. Você pode entrar lá, nos curtir, nos acompanhar. Temos nosso Instagram também, que é a Voz do Eternauta. tendo imagens relativas a seriados com frases, com ideias, com coisas sobre séries de televisão. É nosso sitezinho lá que você pode encontrar informações sobre quem somos, né, o que a gente faz um pouco também, que é a voz do eternauta.wix.com.br/podcast pra quem tá seguindo a gente no SoundCloud que está lá na descrição toda essa informação e e-mails também que você possa mandar, por exemplo, a vozdoeternauta.gmail.com para dizer, novelas você acompanhou, quais novelas você gostou quais não gostou, o que, é que você acha da novela hoje em dia, se só tem futuro ainda com a internet com Netflix, com toda essa, essa gama, fala só tá que na Netflix tem novela né? as novelas da, da Record estão tá lá na, no Netflix também
1: se você curteu o podcast, mostre um amigo seu nem que seja para tirar uma da nossa cara <risos>
0: compartilha nosso podcast e diga, olha, esses dois alezados estão falando sobre coisas que eles não sabem. Então, mas compartilha. As pessoas podem ficar com raiva, mas elas vão compartilhar isso nos um das likes e dar views. A gente volta daqui a 15 dias, daqui a duas semanas, com mais um programa. Bom resto de semana pra você e até mais. Tchau.
1: Tchau.